jag annars Vanberg. Mm. Hej Cecilia Blankens i en annan del av rummet. Mm. Tänk att, sig. att vi är i Bromma idag. Mm. Det kunde jag inte tro när jag vaknade igår. Jag har så sjukt mycket choklad i munnen just nu, förlåt. Mm. Jag landade alldeles nyss faktiskt. Mm. Från Los Angeles hemma hos dig. Mm. Och hade med mig en påse Nutty Bits. Mm. Som är min alltså, jag ska inte säga craving för att det är mer bara min tröst kan man väl säga. Det väger upp för resten allt annat som du missar när du är gravid. Ja, det väger upp för vinet. Mm. Det är alltså nötter doppade i choklad och flingsalt som finns på Trader Joe's. Allt det vin som jag drack igår när det var kristallengala, det vägde mm. också upp för ditt vin. Jag drack för två. Mm. Jag hoppades att du skulle göra det. Mm. And I made you proud. Ja, tack så mycket. Det känns skönt. Mm. Men um, varje gång jag äter de här nu Mm. Mina nattebits jag, alltså jag äter väldigt så här, hälsosam matöverlag Får man väl säga Och ja, tränar och sådär Och sen så Klart att man blir mer godisugen När man är gravid Det är väl inte så konstigt För att det är det enda man har mm. Och sen så också behöver man liksom energin lite grann Jo mm. för att man sover dåligt Och för att man Mycket som ska orkas med och så mm. Men när jag var hos barnmorskan häromdagen mm. Då pratade vi om Jag vet inte riktigt hur vi kom in på det Men hon vill i alla fall veta hur mycket mina tidigare barn, eller vad säger man, mina redan ja, existerande dina... barn ja. vägde när de, när de föddes. Mm. Ja, och då berättade vi det. Och då när jag sa att min, mitt andra barn då var ganska stort, vägde fyra och ett halvt kilo när de föddes, mm. så var det ju storchocken som slog ner. Mm-hmm. Det var det konstigaste hon hade hört. Ett så stort barn. var ofattbart och sådär, va? Jag vet inte, alltså hon är stor men det var mm. ändå liksom så otroligt. Du måste ha haft diabetes och det var, jaha, det, du vet inte. Det testades nu aldrig för men det kanske jag hade sådär. Vad vet jag? Mm. Liksom. Och du vet såhär graviddiabetes man kan få. Vadå, man kan få det alltså tillfälligt bara under graviditeten? Precis, och då mm. resulterar det i stora barn. Eller ja, kanske för att man äter väldigt mycket. Jag vet mm. inte, jag har faktiskt inte googlat men i alla fall. Och jag blev också så här ordinerad. Det här är alltså... Min barnläkare som ligger på Rodeo Drive Mitt mm. i Beverly Hills mm. Och det ligger också förstås grannen Med inte bara en plastikkirurg Utan det är ju liksom typ bara plastikkirurg ja, ja. Men i övrigt en väldigt så här, trevlig och gemytig mottagning Så det är liksom inte så Men i alla fall, då blev jag i alla fall ordinerad Att läsa någon bok mm. Med så här graviddieter mm. Som var så här, Nu ska vi ordna så att du inte får ett så stort barn Va? Så ska jag liksom Äta någon speciell mat Tycker hon då alltså För att För att inte barnet ska bli för tjockt Ja för att jag inte, barnet ska, för att jag inte ska få jag så hört. stort barn Jag menar det är ju inte så att de var i det åtta kilo Det var inte Nej. Karelin jag födde Nej men alltså 4,5 är väl inte Alltså det är ju stort men det är ju inte, det är inte över Alltså över 5 kilo Är ju riktigt stort Jo precis Men 4,5 det har man ju ändå talas om ganska många ja, barn Hon som var är. så chockad men, Och gen det gick bra också Det var inte så att mm. jag liksom vi är ju helskinnade ut helskinnade ut ur förlossningen och det var mm. en drömförlossning. Jag märkte inte ens att hon var så stor. Mm. Jag var redig. Öppning har den nere. Jag märkte inte. Hon bara... Men det kanske också är för att det är väl huvudet som är värst. Ja, det är alltså lite kräftan av kroppen är bara mjuk. Tjock men dum. Ja, hon, kanske har, hon kanske har ett litet huvud. Ja. Och sen är kroppen bara lite. Ja. Som en så barbaklump liksom. Ja. Ja, men allt sånt kan ju tryckas ihop. Ja, jag vet faktiskt Så många inte. härliga bilder man får fram. Ja, exakt. Och så att det är jag som är inblandad i det där. Mm. Ja, men det är precis. ännu konstigare på något sätt. Mm. 
Ditt underliv, Cecilia. Ja, det, det kan vi väl prata om. Ta ett eget program om bara det. Men är inte det en väldigt så här... Jag har ju så svårt att se att det skulle hända i Sverige. Att man blir ordinerad och köper en bok. Den boken hette typ så här... Så får du en liten bebis eller sånt där sjukt. Men varför skulle man vilja ha det? Det är väl jättebra om ungen är tjock från början. Ja, det kanske är någon bebrihilsgrej. Man... Jag vet mm. inte för att den här barnmorsketanten jag har... Hon har inte direkt plastikopererat sig om man säger så. Utan hon mm. är ju högst vanlig tant. Liksom. Mm. Jättesympatisk och trevlig. Men jag vet inte om hon kanske var lite miljöskadad. Eller om hon bara är genuint oroad för att jag ska få ett för stort barn. Att den här nästa ska bli ännu större. Och... Eller om det är så att mammor kanske brukar vara oroliga för det. Ja. Alltså man ska få första gången kanske man är livrädd för sånt. Mm. Men det är ju, man har ju talat också om att just i Hollywood och sådär. Att folk snittar ut barnen vet, sjunde månaden ja, ja, exakt. just för att magen ska inte bli för uttänd ja. och sådär mm. det kanske är någon sån grej men, ja, ja, men det mest irriterande är att, att nu tänker jag lite på det hade inte hon dragit upp det där så hade jag, jag hade brytt mig om det liksom. och jag ska mm. inte säga att jag liksom är sådär, tänker på vad jag äter jag skulle jag aldrig få vara med banta som gravid absolut Nej. inte, det håller igen så mm. men nu när jag äter mina natty bits varje liten natty bits jag tar känner jag så här. Ja, nu lägger jag på en Instagram på bebisen alltså. Ja, men lite så. Det blir ju det. Hon är ju ändå ja. en så här professionell person. Mm. Alltså som sagt, jag tycker hon verkar supersyrig. Jag har liksom ingen... Det är kanske det som är ännu värre. För hade man vetat att hon var en så här Hollywood-tant. Liksom, mm. Beverly Hills barnläkare. Då hade man ju kunnat ha lite så här distans till det. Men eftersom ja. hon känns otroligt så här normal och bra. Men samtidigt kanske hon har rätt. Det kanske är så här, om det nu skulle vara så att det skulle visa sig att man har någon diabetes och sådär. Då är det väl bra att man har koll på det. Och att då är det väl inte meningen att bebisen ska vara så stor. Men jag har ju berättat det också att bebisens pappa är liksom två meter lång. Men hur mycket vägde Bonnie då när hon föddes? Hon ja, kanske 3,6 eller 3,7 eller något. Mm. Tänk om du alltså ökar vikten på dina barn med ungefär 900 gram för varje barn. Ja. Så att den här nästa kommer väga 5,4. Då blir det en liten karriär Karriären Blankens Klump mm. ja. mm. Intressant En annan iakttagelse mm. Skillnad USA Sverige mm. Det är motsvarande Typ Trafiksäkerhetsverket mm. Gör någon reklamslinga nu Som går för fullt på radion mm. Som handlar om att man inte ska Dricka och köra bil Men då är inte mm. sens moralen då kan det hända farliga saker. Utan det är en kille som berättar så här. Att han har förlorat sin tjej. Mm. Hans tjej har dumpat honom. Och tjejen har dumpat honom. För att han inte hade något körkort. Och något körkort. Det hade han inte för att han körde full. Då blev han av med körkortet. Och då dumpade tjejen dumpat, honom. För att, men... hon, för att hon kan ju inte vara ihop med en jävla snubbe som inte har körkort. Ja. Det är inte så här, drick inte för du kan skada någon annan eller mm. drick inte och kör bilder för att det kan hända olyckor. Det är liksom mm. inte... Det kanske inte biter längre. De måste gå på andra vägar för att få folk att lyssna. Ja, och andra sidan känns det här som en annan väg. Utan det här känns som, jag menar amerikaner dricker ju och kör bil. Som, mm. Det ligger ju i deras kultur. Det, är inget, ja. alltså, det har man ju varit med om väldigt många gånger genom år man varit i USA att mm. man är på festen hos någon och sen hoppar alla in i bilen och åker iväg och man bara, ja. men gud såg du och spydde nyss i busken för att du var så packad liksom. Fy, ja. 
Så det så här känns ändå som en så här du vet blir du av med, det är inget som blir så här hur fan kunde du köra bil när du var full? Det är inte det som själva nej vad ska man säga provokationen ligger i ja. utan det du har inget körkort längre. Du kan inte hämta upp mig när vi ska på date. Per Holknäckt har ju varit väldigt mycket i, i tidningarna här nu de senaste dagarna. Mm, och Molly Designen. Ja, precis. Och ägaren. Som, ja. Kanske inte designen. Det sjukaste är, för att jag har nu sett på två olika ställen. Dels Aftonbladet som hade liksom en rubbe på, på startsidan. Mm. Så var det så här, Per Holknäckt om eh, otroheten. Så ser man nästa rad. Vet inte så här huvudrubben utan det är en liten puff. Liksom. Mm. Och så står det, Victoria Tolstoy var otrogen mot honom. Mm-hmm. Man lägger över det som att, som att det inte är han längre som var otrogen. Mm-hmm. Utan i en intervju med honom så pekas hon ut på Aftonbladets första sida. Inte det sjukt? Ja. Alltså han har ju redan talat om att han var otrogen så där handlar det väl om liksom alla otroheter i hans liv. Att någon har varit otrogen. Men det är så sjukt. Varför ska hon vara med och hängas ut som otrogen på Aftonbladets startsida? Jättekonstigt. Är det inte sjukt? Och sen damernas värld har på sitt omslag jag har inte läst artikeln. Men på sitt omslag har de Per Holknäckt också. Mm-hmm. Lena ville att jag skulle börja dricka. Hon förstod inte konsekvenserna. Något <laughs> sånt där. Jaha, så att det alltså fick... var Lena Philipsons fel att han fick ett återfall. Pekar de ut henne som. Alltså, hur går det här till? Det kanske inte finns något mer att skriva om honom. Nej, och, alltså, damernas värld vill väl sätta Lena Philipsons namn på först, liksom för att de, man ska få veta att oh, här blir det juicy, han pratar om henne. Mm. Men ändå, att lägga det som hennes ansvar Att han börjar dricka Men också att han känner eh... Ja fast det är inte han som har satt rubben han har ju, Nej nej men han, han har, har väl pratat det. om det då mm. liksom, och sagt, ja. Han är kanske en sån här Camilla Henemark typ Som bara blir utsatt för saker hela tiden Som inte ser ah. sitt eget ansvar i Nu är Camilla ah. Henemark kanske inte helt frisk Nej Alltså jag kan inte sätta någon diagnos på hennes bekymmer Men du vet det finns en viss typ av människor mm. Som Och sen hände det här Då blev jag utsatt för detta mm. Och sen då gjorde hon så att jag började dricka igen ja. Och sen så var ju hon otrogen då Så då var ju jag också otrogen mm. Förstår du? Det finns ja. en viss typ Fast som jag tycker, inte alltså, på Det har inte låtit så på honom förut Så att jag undrar om det här allra mest är Tidningarnas sätt att vinkla till det så att de ska kunna dra varven med hans återfall och otrohet ett varv till. Säkert. Fast att han tidigare har sagt, ja jag var otrogen mot Lena. Och nu så måste man då stoppa in en annan som var otrogen mot honom. Ja. Men alltså, om jag vore Victoria Tolstoy då skulle jag vara rasande på Aftonbladet. Och vore jag Lena P.O. så skulle jag vara rasande på damernas värld. Alltså så jag tycker inte man beter sig så. Så fruktansvärt. Det är extremt utnyttjande av de här personerna. Mm. Alltså, för de har väl säkert inte fått komma till tals överhuvudtaget. Utan det man slår mynt av är hans uthängning av sina ex. Ja, att han ens har kunnat formulera sig på det sättet. Ja, ah, men Lena ville ju att jag skulle ta ett glas vin. Där, 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 där. Ja. Alltså, det är ju aldrig någon annans ansvar. Man kan ju inte skylla på någon annan om man har trillat tillbaka i sådana... Jag kan förstå att det kan kännas så Men det är ju inte det Det är ju man själv som för glaset till munnen Det är ju inte som att Lena har hällt i honom vin När han har sovit Nej, Nej men precis det är det jag menar Han är kanske typen som ändå någonstans Ser sig själv som ett offer Jag kan inte ta ansvar för vad jag har gjort Utan det är någon annan som har ja. gjort så att det blev mm. 
Så att också desperationen hos redaktionen på Damernas värld som bara vi måste ha någonting lite så det känns att Lena säger att vi får in det personliga. Ja. Att det räcker liksom inte att ha intervju med Per utan man måste få in mera ja, men kändis. Precis. Men har inte du också nu har varit i journalistbranschen ibland när man har gjort en intervju man vet så här, nej, jag har liksom mm. stött och blött och gått på från alla håll och kanter med personen. Man vet att vi måste ha någonting mm. att ge. Någon rubrik här. Ja. Det är ju inte lätt alltså alla gånger. Nej, Särskilt inte. inte med så där slipade personer som har blivit intervjuade och som tusen gånger innan och sådär. Det är svårt att hitta något nytt alltså. Något ja. som kan vara intressant. Jo, för alltså jag känner mig ändå ganska ren där för att jag är så dålig på sånt. Det var alltid, alltså när jag jobbade på Veckorvinnen väldigt länge så var det ju alltid mitt problem att, att jag var så dålig på att ta det där. För jag tyckte inte att det var det som skulle vara på något sätt. Förstår du? Ja, du var dålig på att liksom snaska till det. Ja, alltså jag skulle inte kunna ha jobbat på en kvällstidning för att Nej. jag hade inte kunnat snaska till det på det sättet. Nej. Men... Att jag var liksom lite för... Jag vet inte vad man ska kalla det. Någon skulle kunna säga prätt och någon skulle kunna säga fin. Och jag skulle kunna tycka att jag tyckte det var onödigt. Ja. Men en annan grej. Mm. Något som jag har eldat upp mig kring mycket. Nu ska vi se vad du säger om det här. På en av de här sajterna som jag brukar läsa. Mm. <laughs> Skvaller. Ja. Vad är det för någon? Så, det här var Crazy Days and Nights. Crazy Days and Nights? Ja, den heter så. Gud. Du är som en sån deep web på något ja. sätt. Du kan, det är så, jag, om jag skulle så fundera på så här, För vi svarade ju på några catfrågor till nyhetsguiden mm. Då var det så här länktips Vill de ha och jag bara mm. Aftonbladet.se alltså, du vet, där ja, men Där hade jag mer Crazy Days and Nights Som min skamläsning alltså, för Man känner sig lite skitig när man läser Men det är i alla fall Det är då sådana här blind items du vet. Nu tar jag natty bits Jag gör det, knapra på du ja. Så, ber- så berättar jag om det här Otroliga Jo men i alla fall, då står det skvaller och så utan att de sätter upp namnen. Ja. Och sen kanske det går några, ibland veckor, ibland dagar, ibland månader. Och sen så får man veta vem det gällde. Ja. Men på den här då så hade han fått ett skvaller från en foreign born som var liksom B-C-kändis i klassen. Liksom. Han brukar sätta ut vilken sorts, om det är så här stor kändis. Mm. Och den här skådespelaren hade då sagt, jag tror att det var hon, hade sagt att en A-plus-kändis hade lämnat en organisation som han har varit involverad med. Alltså den var så här shocking blind item typ, att det fanns en riktig vikt i den här. Mm-hmm. Och då så läste jag lite i kommentarerna för jag blev väldigt nyfiken. Mm. Och alla i kommentarerna var inne på att det här är Tom Cruise och Scientologin. Yes. Och då tänker jag att den här foreign BC-kändisen skulle då kunna vara Rebecca Ferguson. För hon spelar in en film med honom nu, har jag läst om mm. på Aftonbladet. Mm. Svensk flickan alltså? Ja, precis. Alltså hon har ju någon sorts utländsk karriär nu. Mm. Vet, hon var ju Golden Globe-nominerad och, mm. och sådär. Mm. Tänk om det är så att han lämnar den. Det betyder ju mycket. Hela sekten skulle kunna gå i konken. Mm. Om någon tappar honom. Mm. Alltså jag har läst den här boken Gud jag har tjatat om den boken Men den här Going Clear som handlar om hela Hur det startade och Den är otroligt intressant mm. Och man fattar ju där att Tom Cruise är ju en sån Han är ju nästan lika Lika betydande För den sekten som, som Själva ledaren David Miscavige mm. Men om man är så 
insyltad. Liksom. Det måste ju vara hans liv den här sekten. Liksom. Mm. Från, jag vet inte hur länge, men han har väl, det är ingen nyhet att han är Scientolog. Nej. Hur kan man plötsligt sluta vara det? Ja. Alltså för det, när man läser den boken så inser man att det är ju rätt många av dem som sen för att de har ju så konstiga vet, bestraftningssystem och om någon som är högt upp på organisationen kan plötsligt bara, den som är ännu högre än honom hen tycker att nej men nu gjorde, nu gjorde den här personen fel och så blir man placerad längst ner och får mm. liksom skura badrumsgolv med tandborste mm. alltså det går inte att förutse hur man kommer behandlas att det nej. finns en väldig osäkerhet även om man är då högst men det är ju liksom lite management by fear ja men strategi. det är som Lea Rimini alltså hon var ju också en väldigt förgrundsfigur för en mm. och så också skådis och hon hoppade ju av för typ ett år sedan och började plötsligt tala emot den just för att hon undrade var är David Miscavige's fru. Hon försvann ju för några år sedan. Mm. Och ingen vet var hon är någonstans. Mm. Och sådär. Det är ju som hela Katie Holmes när hon lämnade Tom Cruise så var hon ju tvungen att göra det genom det hemliga sådana här burner phones som det heter. Mm-hmm. Alltså sådana här ah, ja. engångstelefoner. engångstelefoner. För att det var svårt att ta sig ut från det. Och det finns så mycket psykologiska sätt som de styr den och sådär. Så att, men det enda som krävs för att Tom Cruise ska tippa över och bara nej men du, jag kan inte göra det här mer. Du vet han får veta någonting eller han bara det här mm. känns fel längre. Alltså det är många av dem som har varit högt upp i organisationen som sen har velat hoppa av eller försökt hoppa av flera gånger och sådär. Men det här känns ju ändå lite som min kompis mormor morfar. Mm. När han morfar var typ 87 och mormor 91 mm. så var morfar så här nej jag skiljer mig. Då ville han skilja sig helt plötsligt mm. för han kände att det var inget kul som hände längre. Så där. Det här mm. känns lite samma sak. Varför när man liksom har levt ett helt liv och lagt hela sin... Det känns, man var ju så här, men snälla morfar. Det, ni kan väl ändå bo i de sista åren. Det är väl trevligare att vara tillsammans och bara ha det ni har. Och liksom uh, leva de sista åren. Han bara, nej jag vill inte dö i en lögn. <laughs> nej precis, men du kommer dö om typ <laughs> två år. Du kan väl, uh. Förstår det är lite uh. samma sak här. Om man nu har investerat ett helt liv som Tom Cruise har gjort i det här. Uh. Är det inte då bättre att bara fortsätta där? Du har liksom... Nej, fast han är väl, vad är han? Han är väl 50 max, Tom Cruise. Ah. Så han har ju många år. Många alltså, roliga år. Men det som är intressant är ju då att tänka för hans... Alltså synen på honom har ju formats så mycket av att han är just sändolog. Mm. Och att det måste förändra väldigt mycket. Och även hela sändologins ekonomi måste ju påverkas mycket. Så jag ser redan framför mig hur alla de här otroliga byggnaderna som de äger i bland annat Los Angeles, alltså där är det ju de här centologibyggnaderna ligger ju verkligen utspridda. Jag tror att de flesta av dem står ganska tomma. Mm. Men de ser ju ut som att de är värsta slotten som finns där. Mm. De måste ju snart börja säljas av mm. om Tom Cruise hoppar av för att de måste få in kontanter någonstans ifrån. Du menar att han tillför så mycket cash alltså? Ja, för att han lyckas ju liksom få över så många nya, tror jag. Mm. som tycker, åh men Tom Cruise han, vilket liv han lever och vad han lyckas mm. och så när han då hoppar av från det då måste ju de också börja tvivla mm. fast är inte hans tid som liksom superstar ändå över eller? Nej. Är han, han är ju mer... fortfarande en av de allra allra största har han inte liksom blivit lite som Michael Jackson du vet när han har tippat över och tog hållet på något sätt jo fast det är kanske det han kan slippa om han nu går bort från den här organisationen jag försöker också fundera på vilka mer det skulle kunna vara som det gäller. Fast det är faktiskt det enda alternativet som jag kan se det. Men Johanna, jag vill bara mm. påminna dig om. Mm. 
var det nyss lanserade här om Beyoncé och Jay-Z. Uh-huh. Och nu har augusti gått. Och det har fortfarande inte hänt? Nej. Just det, vad var det som skulle hända? Skulle jag få tusen spänn eller skulle jag få åka till LA? Nu åker du till LA på jul. <laughs> ja, perfekt. <laughs> och för att de var ju på MTV-galan där hela... Ja, men det var ju... Ja, det... Jag har ju så många tankar om det. Ja, men säg mig. <laughs> ja, men så här, världens hemligaste par. Mm. De brukar ju aldrig visa upp sig. Plötsligt ska de ta med sig ungen ja, det och sitta på första parkett. Mm. Och ungen ska upp på scen ja. och liksom säga hurra. Mm. Eller vad hon sa. Mm. Det är ju, du menar att det, det var ett ledigt så här. Vi är inte så här. Det där var ju bara för att kolla vad vi är, vilken lycklig familj vi är. Jag vet inte. Du menar det... fortfarande att du har rätt helt enkelt. Jag menar fortfarande att jag har rätt. Ja. <laughs> Men grejen är att de har i alla fall förskjutit då skilsmässan en, en bit på framtiden. Ja, och då kan man undra varför. Varför skulle det vara så illa om de gjorde slut? Varför känner de att de men måste de hålla upp en sån fasad? Men de kanske inte vill göra slut, Johanna. Nej, men precis. De kanske, men, så här, vi känner ju trots allt inte de här människorna. Nej, men absolut. Men så kan det också vara. Men så här, om de inte vill göra slut. Ingen kommer tvinga dem att göra slut. Men varför måste de ta med sig ungen? Ingen annan har med sig barn på den här galan. De kanske är trötta på skvallret. De kanske varför bara vill, måste så här... ungen gå på gala och se när morsan juckar mot en strippstång? Jag fattar inte det. Hade jag juckat mot en strippstång så skulle mina barn få... <laughs> ja. De ska få se och lära sig hur man gör. Precis. Ja men de kanske var trötta på skiten Det är klart att det måste vara något ställningstagande För det var väl ingen som tvingade dem att göra det Och om de inte var så här... Ja men om de vet att de är superkära Så bara, grattis, fortsätt vara det Varför känner de att de måste deklarera för hela världen Kolla vad vi står här och Men det är de ju andra sidan inte ensamma sin... om Att vilja berätta för folk Att vi har det bra vi... alltså, alltså, De har ju aldrig ju... haft det behovet förut Nej men nu har du spekulerat så mycket Då kanske de slut bara ville Jo men det har du ju alltid gjort Det var inte som att hon kände att hon var tvungen att visa upp sin mage När det ryktades att hon hade en lösmage på sig Under sin graviditet Nej. Det var inte som att hon bara lyfte på tröjan Och bara kolla här är min mage Nej. Det hade varit lättare än att ta med sig ungen på en gala Men då var det inte sånt skvaller heller om dem Jo det var ju jättemycket snack om att hon inte var gravid på riktigt Jo jo men inte om dem som par menar jag Nej, mm. Nej men jag skulle mer var benägen att visa upp att jag hade en riktig mage än att min kärlek till min man var riktig. Så du menar att det här stä- egentligen bara stärker din teori? <laughs> jag har rätt. De kommer att skilja sig. De har skilt Till sig slut. Och det kanske tar 20 år. Ja, men... <laughs> men förr eller senare. <laughs> Vet du vad folk i Los Angeles gör nu för tiden? Nej. Mm. Och det har väl att göra med att folk är så otroligt uppblandade i sin... Ursprung. Alltså mm. folk är du vet, en kvarts indier, en kvarts irländare, mm. alltså lite Native American på det. Skulle önska jag hade något sånt. Och lite blandat. Ja. Men vet du mm. vad man gör? Mm. Man kan gå till en eh, plats, <laughs> företag, Nej. och ja. bli topsad i munnen och mm. få hela sitt ursprung kaklat. Ja, men det där har min brorsa gjort. Jasså. Mm. Ja, men... fast, eller man kunde skicka in det till vad var det? Jag höll på att säga National Enquirer fast det var det inte. National Geographic kanske. Ja. Man gjorde det. Det var ursprung från min morsas släkt kom från Irland och Skottland och, Ja, men då vet du ju det. Då behöver du inte. Det kan vara ja, precis det kan, det kan man väl säkert ja, det det här med jätte, om man det, jätte, det är jättelångt tillbaka. Jo, men ändå. Ja. Men det var ändå inte så himla kul. Jag är så nyfiken på vad jag skulle. Jag har nämligen um, 
hört ryktet alltså min jag hade en släkting som släktforskare och där slutade liksom eller började det slutade det fanns något så judiskt spår i min släkt. Mm. Och jag har alltid undrat lite över det. Det känns det skulle bara vara lite exotiskt om man hade liksom en liten judeslänge i sig. Ja. Istället för bara att ha så här vaskötta bondenslänge. Då var det, hade, jag har alltid drömt om att vara lite mer exotisk än jag är. Ja, men jag med. Jag vill gärna jag ha bruna fundera. ögon. Jag hade alltså, ögon, min mormor liksom. var från Norrland, min morfar var från Skåne. Och sen så hade jag, alltså när det är Värmlandsskogarna. Ja, det kunde man se ett snitt på den nivån alltså. Nej, nej, nej. nej. Alltså, det här är ju sånt jag vet. Att min mormor var från Norrland. Oh, Gud, du kan vara specifik. Men är det så annars att det är skillnad på så här... Klart, ett samiskt utseende. En samiskt, det kanske man kan se. I någon sån DNA. Ja, fast alltså, är det där DNA-testet som min brorsa gjorde. Då är det ju kanske inte hundratusen år. Men det är, alltså, det är, det är långt tillbaka. Ja. Att de kom vandrande från Ryssland. Och sen så... Det är så, så, så sugen på att göra det här stans- alltså. Ja, varför har du inte gjort det? Jag fick veta om det här om dagen. Naha. Give me a break. Det kommer. Sätt igång! Jag ska kunna göra så kan jag reda Som om du har så mycket för dig på dagarna. Och alla kommer sitta med sin anteckningsblock och bara anteckna och spännande och få veta exakt mm. mitt ursprung. Mm. Jag kunde bara säga vi kan bara se vad skötslätt. För det verkar också som att minnas både med mamma och med pappa sida att de är släkt på något sätt. Syskon. Mm. Mm. Nej, men att det är... Du vet, den här lilla hålan som mina föräldrar kommer ifrån. Det mm. vore ett mirakel om de inte var släkt, om man säger så. Mm. Och det mm. vore så tråkigt om man bara fick tillbaka den här. Och jag laddade där för att få veta att jag mm. kanske hade någon slags judisk påbrå. Och så där. Det visade sig att det bara är 100% gräsabonne. <laughs> Innavlad också. Ja. Men då är det lite speciellt. Tänk om du vore innavlad. Ja, inbred på precis ja, Ändå test. fungerar hon. Det borde inte gå att vara så innavlad som Cecilia <laughs> kan se. Men hon är en fullt fungerande och föder friska barn. Jag kanske är ett medicinskt mirakel. Jag kanske liksom har... i 20 generationer. Jag kanske är så innavlad att det liksom har gått runt på något sätt. Att jag har liksom startat en helt ny sort. Hur många kromosomer kan jag ha? 69 och en halv eller något sånt där. Ja. Nu blir det spännande igen känner jag. Ja, nu. Det här är jag faktiskt väldigt sugen på att göra. Mm. Jag vet egentligen inte varför, men det är för att jag hoppas ju förstås på att det ska dyka upp något spännande. Mm. Men jag vet inte om det skulle vara Vilket så... land skulle du helst vilja ha ursprung från? Ja, men... Jag kan säga att min morsa var ju väldigt nöjd när det enligt om min brorsas test visade sig att hennes släkt kom från Irland och Skottland. För hon har alltid känt väldigt starka drag dit. Uh-huh. Och har liksom uppskattat de länderna, typ. Ja, hon känner sig hon mm, har känt sig hemma där. Ja. Älskar Irlands kulla och sådär. Ja. Jag tänker, finns det något som du skulle känna att... Ja, men min mormor ser av oklar anledning lite kinesisk ut. Eller mm. lite japisk ut som mm. Bonnie brukar säga. Om, mm. liksom, som klumpar ihop asiatiskt mm. utseende. Så mormor har lite japiskt utseende. Mm. Och eh, det här när jag var liten, vet inte om jag snappade upp det. Men då... Hon var hon också lite halvsynsk mm. Tycker jag hon själv om mormor mm. tyckte Nu har hon jättedement Så nu, nu har hon tappat en delen av hjärnan Men, mm. Och då när jag var liten Så pratade jag av oklarhandel mycket om Kina Och mormor tolkade det här då mm. Som att det var mitt tidigare liv Var 
i Kina på något sätt. Vilket också på något hur det nu skulle kopplas om med hennes japiska utseende är väldigt oklart. Men i alla fall. Och då, så det kanske skulle vara det då. Och tänk, det var ju en upprättelse för min mormor för alla bara ska ta på sig åt henne för att hon skulle tolka in att jag hade levt mitt tidigare liv som någon slags liten mm. kinesisk bondflicka. Mm. Jag, jag kommer inte ihåg, men det var väl någonting jag sa eller något jag hade drömt eller någonting. Så hon mm. byggde någon historia Eller det att du alltid hade på dig en sån liten spetsig hatt. <laughs> Och älskade ris. Ja, precis. <laughs> kan ha varit det Ofta stoppade det två så här sockerbitar under, <laughs> under läppen. <laughs> ja, jag körde mycket sådana skämt. Men så det vore väl lite kul upprättelse för min mormor om det visade sig att hon hade lite det japisk look. Mm. Eller att det verkligen fanns. Mm. Men det är säkert bara någon gammal tysk eller något Ja, Alltid Några belgare tycka. som har kommit. Ja, så tråkigt. Mm. Man hoppade som att folk var så här. Du vet, skröt om att man var valon. Mm. Nej, men jag har valonblod. Mm. Och jag var önskar att jag kan ha lite något som var mm. spännande i mig. Ja, verkligen. Men inte. Jag vet, i, hos några kompisar i somras på en ö i skärgården. Och då spred de rykten som jag är väldigt snabb att sprida vidare. Mm. Om en ö där i närheten som. Där det fanns en massa oäkta kungabarn. Oj, jag vet vi inte. i Sverige alltså. Ja, ja, ja. Och jag vet inte om det var så att, att det här var liksom... han åkte, Någon kung åkte dit och bara... Ja, jag fattar inte riktigt. De visste inte heller. Men jag vill gärna sprida vidare att det var på det här sättet. Det... Men då är frågan, nuvarande kungen... han dit sina har... oäktingar? Eller åkte han dit och... Oklart. Att han bara, Kallar alla som bor på den här ön ska knullas. <laughs> De ska få kungaknull. <laughs> eller om det var så att... Han hade en massa hus som han gav bort till folk han hade knullat så de kunde sedan samlas på den Det kanske är också ett sätt då att skapa en innavels sekt på ja. samma sätt som Blankens. Ja. <laughs> Fast det är inte hela kungasläkten egentligen hyfsat innavlad. Jo, de är väl det. Jag Men tänk... som sagt, jag vet tyvärr inte om det är så att det verkligen gällde den här nuvarande kungen eller om det är tidigare som hade placerat där. Men nuvarande Men... kan det väl inte vara? Nej, vad vet jag, men det finns ju väldigt många rykten om honom. Jo, jo, men det, han kan ju inte ha hunnit med detta också ovanpå de andra ryktena. Och ha liksom, vad ska man de säga? De andra ryktena kanske har sin grund på denna. Men att han har befolkat en hel ö med oäktingar, <laughs> Nej, jag förutom kan Camilla Henemark och hela det. Om det, alltså om det finns tre sådana barn så är det ju tillräckligt många. Ja. Det kanske inte ens gör. Det här kan vara helt ogrundat, men ändå kul att kunna sprida vidare det här ryktet. ja. Nu släpper jag iväg det som en liten maskrosboll ja. ja. i vinden. Låt ryktet växa. Skulle vi kunna göra en liten psykologisk utredning av mig? Mm. För jag får ärligt talat inte ihop mig själv alltså. Okej. Okay. För att nu har jag precis åkt till Sverige. Mm. Och lämnat familjen lämnat familjen men alltså jag kommer åka tillbaka men de... mm. hur länge kommer du vara borta en vecka ja mm. ungefär och det tycker jag är fruktansvärt jobbigt alltså jag tycker att det är väldigt skönt att vara på egna ben ibland det har jag tycker jag är uppfriskande och lärorikt och det är liksom skönt mm. att kunna vara fokuserad på jobb och så där. men just att säga hej då mm. det är, jag är så ångestfylld att jag det är nog min närmsta, vet, om jag någon gång skulle få så här panikångest så skulle det nog vara inför ett sånt läge. Ja. Gäller det alla hejdå? Alltså om du bara skulle åka till 
sig alltså bort över natten? Skulle du fortfarande Nej. ha ångest? Nej. Eller handlar det om att du ska åka flygplan någonstans? Det handlar om flygplan, det handlar om att ha hav emellan. Mm. Det handlar om det här att jag inte kan åka tillbaka när jag vill på något mm. sätt. Fritt, jag kan inte sätta mig i en bil och åka dit. Det gör hela skillnaden. Jag får väldigt mycket irrationella tankar kring allt som så fort jag ska göra den här resan. För jag har ändå åkt tillbaka sen vi flyttade till Sverige några gånger själv. Mm, mm. Och varje gång har det varit ganska så jobbigt. Första gången var det helt fruktansvärt jobbigt. Alltså, det var så jobbigt så att det tog flera veckor innan jag blev liksom, återhämtad mig igen. Uh. Så för att jag kände så djup ångest alltså. Mm. Och de andra gångerna har gått lite bättre den här gången. var väl helt okej okay, men det var fortfarande jobbigt. Då är min fråga så här. När man är en person som tycker det är jättejobbigt att vara, separera sig på det viset. Mm. Varför gör man det då? Man är en person som jag som är rädd för väldigt mycket saker. Mm. Naturkatastrofer och jordbävningar och sådär. Mm. Varför kan jag då inte bara bo på ett tryggt ställe i en skog i Sverige och vara nöjd med det? Varför är jag en person som tycker det är jättejobbigt att hantera motgångar? Varför utsätter man då hela tiden för risken att alltså yrket med att se? Att för risken mm. att det ska hända Men det är väl för att du vet att Sannolikheten att det kommer hända Är ju inte så stor Nej men och... i mitt huvud är det liksom När jag säger då till dem, alltså det är därför jag får sån ångest Så är det ju alltså 50-50 att vi någonsin ses igen mm. Fast det är väl så att du inte Egentligen tror det För annars vet jag inte varför du skulle göra det Men jag tror inte att du Det är klart att jag inte Det finns ju någon slags, men det här det är ju som en fobi, du vet. Jag kan inte säga till mig själv. Det är bara liksom... Jag kan inte tänka. Det bara är en sån ångest i hela kroppen. Att jag kan liksom... Ligga och vara rädd för saker på nätterna. Och ändå liksom... Det är så mycket saker jag inte tycker om. Och som jag är rädd för. Och som jag vill inte vara med om. Och som jag avskyr upplever. Mm. Och som jag ändå liksom utsätter mig för hela tiden. Men det är väl för att du vet själva... Alltså när du väl har gjort det. Alltså nu har du kommit fram. Du har flugit och klarat av det. Ja. Och då släpper du ju. Ja. Typ. Jo, precis. Och att det är någonting som går över, att det är någonting bara man måste ta sig igenom. Alltså jag kan ju sitta, när Pella ska spela basket, mm. och så har de basketträning och så ibland ska de hoppa över någon vet, så här, gymnastikbänk så här, som finns i gymnastiksalar. Ja. Alltså jag får sådana tvångstankar när alla barn ska springa över hela rummet och så står bänken där. Och så tänker jag, nu kommer de trilla och alla slår i tänderna eller vet, så här, slår ja. i huvudet bara ja. rakt i. Ja. Alltså det är en låg bänk, alla kan ju hoppa över dem där ja. Man vet ju också hur lätt det är att felbedöma Med fötterna och sådär ja. Jag kan inte titta på när de springer För att jag bara sitter liksom, måste vända bort huvudet Och bara känner i hela kroppen bara, oh! Det är när det bara spänner sig ja. Men jag kan ju inte säga Nej, du får inte springa och hoppa över bänken <laughs> För att det vore ju sinnessjukt ja. Men man måste göra saker som man Man måste ta sig över sin Ja, alltså rädsla. vissa saker vet man ju Att det här är inte logiskt Att tänka på det här sättet men man mm. känner ändå, fast man måste bara ta sig igenom den känslan För att annars kan man inte leva ett, ett riktigt liv ja, men Det som jag tycker är väldigt obegripligt Det är att jag är så rädd för saker Och samtidigt ska jag hela tiden göra de där läskiga sakerna Förstår mm. du? Det är inte bara att åka från barnen Utan det är också att liksom starta ett företag det, ja. vet jag, det är typ det läskigaste jag kan tänka Eller flytta till Los Angeles Urläskigt ändå Måste jag göra sånt där hela tiden Och då förstår jag inte varför jag liksom, För sen blir det ju alltid bra, det vet jag ju alltså Jag är jätte mm. att vi flyttar till Los Angeles och sådär. För det har varit ett sånt äventyr Och det vill jag ju hela tiden Men det är ändå samtidigt märkligt att man Hela tiden ska dras Jag är som en sån här mm. Som dras mot elden på något sätt ja. det Fast det är väl just att du vet att det går Att 
Att det blir du har bra. gjort många utmaningar förut och så har det funkat. Kanske är det. Så gör du det ändå. Men ändå, precis. Men... Just för att, att det är det vanliga att säga nej är så trist. Ja. Så man måste göra det. Och om man ska kunna göra det så måste man gå igenom det. Ja. Men hur känns det sen när du ska flyga tillbaka? Nej, men då har du ju byggt helt. Då tycker jag inte... Jag tycker då får alltid... du ångest av att du måste träffa ungjävlarna igen. Ja, precis. <laughs> Omvänd. Nej, men det kan vara konstigt för när jag ska flyga bort från dem. Då kan jag vara rädd för att flyga och allting. Och jag sitter istället mm. för att sova sitter jag och funderar på... Men du känns när ett plan bara exploderar i luften. Mm. Och sånt där. Men det är mycket att flyga hemresan. med barn. För att jag har fruktansvärd flygrädsla när jag flyger med barn. Ja, ah, känner du ansvaret? Inte alltid, alltid. Ja, men då vet jag att då är det mitt fel om vi startar och de dör. Eller mm. alltså inte mitt fel om vi startar, men det är mitt fel om de dör. Mm. Om jag flyger själv, då är det åtminstone bara jag som dör. Men de kan ändå ha ett normalt liv. Eller normalt, sorgligt, men, mm. men de överlever. Mm. Jag är också väldigt rädd för det. Jag, det här kan jag nämnt om förut Men jag vet att jag läste en intervju med Liz Hurley någon gång mm. Som har störtat två gånger Va? Ja Ena gången blev hennes plan kapat Någon flög över Afrika Andra gången var det en så här allvarlig nödlandning Och den här första gången då Med den här kapningen Då var hon med sin son på det planet mm. Och um, planet åkte liksom som en skruv Bara rakt ner åt marken Och det hon beskrev då har ju ett satt sig in i mig som en så här min mardröm på alla alltså oavsett om det är flygplan eller mm. jordbävning eller vilken katastrof det än kan vara. Mm. Att behöva sitta och bara totalt vara förmögen att bemästra sin egen panik mm. och bara kunna fokusera på att ge sitt barn en så liksom trygg ja. död som möjligt. Fy värmst mm, Men, Men hon har så... alltså kunnat fortsätta flyga efter det Jag tänker så när man väl har varit i en första Kanske inte vad man hört av henne de senaste 15 Nej, åren Kanske hållit sig på sin kant av världen ja. Om hon ändå varit i då två Så har hon ändå flugit efter den första ja. Gud vad vidrigt ja. Tveksamt om jag skulle gjort det alltså. mm. jag, Ofta när jag flyger Varje gång jag gör någonting Som jag är så här skitskrig för mm. Så lovar jag mig själv och jag tvingar Per att lova också. Alltså jag säger till honom, låt mig aldrig göra det här igen. Låt mig aldrig liksom mm. Mm. börja något nytt skitläskigt jobb. Eller satsa mm. på någon grej som är superläskig för jag kan inte sova på nätet. Där. Jag får aldrig mer skaffa ett barn. Eller mm. jag får aldrig mer flyga. Jag ska aldrig mer åka. Och då får han säga ja, ja. Och så kommer han så bara, nu har jag bokat biljett. Jag ska åka till Sverige och jobba. I. Han bara, men kommer du ihåg hur det var sist mm. vi skulle... Ja, ja, ja. Nej, men det förstår Det var ju då. Sen så är det dags att åka. Bara, Lova att jag aldrig mer åker. Säg till mig nästa gång. Vad har du på sig där? Skruvat. Ja. Jag har liksom, lite allt som livsmotto att man kan visst både ha kakan att ta upp den. Mm. Det är min grundinställning. Mm. Kanske inte när det gäller kärlek. Kärleken. Jag vill inte ha fler personer än. En. Alltså det, jag hade den inställningen Till relationer också förut Men det har jag inte längre Jag fattar inte, Hur, vadå att du ska vara ihop med en Fast även kunna ha andra Ja så tänkte Aha. jag för att det gick bra <laughs> okay. Men det har jag, den delen har Du ska ha hela kakburken nu, ja. och äta upp dem Ja, men det har jag slutat med mm. Nu har jag min lilla kaka Den är så god så Behöver ingen mer Nibblar lite bara ja. På den kakan men ja. inte, inte några Men i övrigt så tänker jag att den jag blev så sjukt provocerad av min mamma som alltid 
också att, Men du kan inte göra allt på samma gång bara. Jo mm. det kan jag mm. Det kanske har med det att göra Men du kanske borde gå i så här KBT-terapi För det där Faktiskt tänkt på det. Det kanske bara skulle ta sig fem gånger och sen skulle du ha hittat ett verktyg hur du ska tänka för att slippa hamna i det. Ja. Det verkar ju ändå väldigt, väldigt jobbigt. Ja, att, ja precis. Inte bara liksom separation. Ja, inte bara separationsångesten utan att alla de här situationerna jag liksom helt blåökt sätter mig i och sen så när det är dags att jag blir så här panik, vad läskigt, jag vågar inte. Jag vill bara lägga mig under en sten och sätta en sten till ovanför och bara gömma mig och aldrig mer komma Kanske fram. kommer jag känna så när jag väl ska börja min kurs i improvisationsteater som jag har använt mig till. Alltså, jag är så impad att jag ska gå in i det klassrummet första gången. Berätta vad du tror kommer hända. Ska du stå så här och, och bara... Jag har ingen aning. Nej, men jag tänker faktiskt inte ens tänka på det. För att då kommer jag... Nej, jag kommer inte banga. För det är klart att jag kommer göra det där. Men det blir inte När är det dags? September? Mitten av september. Alltså jag är så imponerad av att du... Gud, det är ju snart. Ja. Det är kanske nästa vecka. Oj. Ja, Oj, men det blir kul. Ja. Det blir något att prata om. Alltså, jag känner mig också väldigt redo för att vi ska hitta på något projekt som vi kan göra i LA. Så jag kan åka dit. För jag känner inga som helst problem just nu att lämna min familj. För att nu har jag varit med den så otroligt mycket. Och Fredrik har varit borta. Så att det är dags. Vi bara hittar på något sen så åker jag. Ja. ja, men det tycker jag att vi kan göra. Det ska väl mm. inte vara så svårt. Nej. Vi ja, spelar in något. Ja, Hitta på något till nästa vecka. Det blir de nya filer på Fredrik. <laughs> Vi testar tokiga saker. Vi kan inte la bomba. Och utveckla oss själva på bland apor och ja. hästar. Vi testar KBT-terapi. <laughs> ja, verkligen. Ta i tur med sina rädslor. Ja, bota något. Men det är egentligen kanske ens ansvar som människa och förälder framförallt. Mm. Att ta i tur med sina rädslor och issues är det inte. Mm. Så att man inte liksom för över dem på sina barn. Verkligen. För när jag sa hej till mina barn nu så märkte de förstås att jag var liksom skärrad. Mm. Och då får jag förklara de var varför du är ledsen. Jag, var, men jag, är inte, jag är ledsen bara för att jag älskar dig så mycket. Jag är inte ledsen mm. så att jag är ledsen. Jag är mer glad mm. för att jag älskar dig så mycket och tycker att det är jobbigt att vara borta från er. Ja, det är mm. svårt att förklara för en treåring på ett vettigt ja. sätt. Liksom. Det enda hon ser är att mamma gråter. Ja, mm. exakt. Det kanske ska bli ja, men Kanske riktigt hinner med att man, inte, men... att man skulle vilja att ens barn inte ärver För jag tänkte på det, jag pratade med min mamma i telefon Häromdagen ja. Precis när Pella och hennes kompis Skulle gå iväg någonstans Alltså vet, typ ett kvarter här ja. Alltså vi är extremt lugna kvarter Det kommer nästan inga bilar Och så hör hon mig säga då Ja ah, men gå dit och sen så kommer ni tillbaka Typ sådär mm. Och jag hör henne i mitt öra då samtidigt i telefonen Gå försiktigt, eller så ser för du vet, inte, hon kan inte ens säga det till dem Nej. Men hon är så orolig av sig Att hon ja. måste liksom säga det i mitt öra ja. Som om jag inte du vet, Skulle Hennes oro för det ja. När de ska gå ett kvarter här Jag vill, jag vill kunna vara lugnare och ja. så, sen. Kanske man inte kommer kunna bli men... Nej, Något jävla skit kommer man ju ja. Ge sina ungar mm. Det är nog den här kört det där med ja, precis. Den halvneurotiska ja. det. Det har de redan. Yes. Men man kan mejla oss om man har något annat att säga. Ja. Det här. Vi läser inte upp något mejl idag. Då. Nej. Det, men skicka gärna. Ja, skicka gärna. Fler. Vi blir väldigt glada. Vår mejladress är blankenssvanbergpodcast.gmail.com Svanberg med dubbel Svanberg med dubbel Facebook.com Blanken Svanberg också. Ja. Och så har du din lilla Twitter. Det är min lilla Twitter. Blan Svan. 
Vi ser som en liten chihuahua Och som är dubbel vi. Ja. Mm. Vi börjar bli ett glatt gäng där nu. Alla som följer följer vi tillbaka. Åh, oh, det tycker jag är sympatiskt. Det var det ändå säger vi fast det. Ja, men jag ser vad som händer. Ja, det är bara det. att jag är lite dålig på att hålla koll på Twitter helt enkelt. Ja. Jag följer så konstiga typer. Jag orkar inte höra vad det tjafset som händer. Ja. Men följer jag avföljer man så folk. Men vet du, det där är jag problem med. Mm. Men jag kan inte göra det. Du kan muta dem. Jaha, kan muta dem. Men gör det på Instagram också för jag följer så mycket konstigt på Instagram, Nej, på Instagram som jag absolut inte, inte vill göra. Men jag kan inte avfölja. Men jag kommer ta din telefon lite senare ikväll och avfölja åt dig. Ja, ah, okej. Okay. Så vi ja. fixar det här. Men jag avföljer företag eller jag följer företag så då känner jag att att det blir så dålig karma för företaget Du känner jag att nej, det är inte nej. sympatiskt av mig Företag spelar ingen roll Jo, men jag känner så, jag känner ansvaret Nej Så kan du inte känna Ja, men det gör jag Det är svårt att sluta följa folk som har typ tre följare Men om de har över sig Över 200 Ja, men så här, jag följer Toms till exempel Du vet, de som är skor Men de kan du sluta följa Ja, men jag, gjorde, jag kommer inte ihåg varför jag gjorde Men jag gjorde det i alla fall, av någon anledning ja. Jag kommer inte ihåg varför men nu känner jag så här att du kan inte avföra dem för de gör ju en bra alltså jo, vet, de jag handlar vet, mycket alltså, om... jag har också haft här, men sen grejen är att sen när man väl har tryckt på avföljd du kan ju alltid börja följa dem igen om du känner att du saknar dem i ditt flöde. Ja, men det kommer jag inte göra det är mer bara Nej. att jag känner så här, det är som att man så här nu ska du ta tillbaka en röst på något sätt. Ja, men men det tycker jag tycker ändå att... du har visat så här, ni är ett bra jobb jag vill följa er. Och jag tar tillbaka det du är som inte säger så här, Nej, nu är det men inte så bra längre. Instagrammar de mycket eller? Jaha. Hela tia. Ja. Ja, jag köper ett par till skor istället från dem eller något sånt. Det blir ja. de gladare för. Ska du veta. Ja, okay då. Vi hörs snart igen. Ja, det gör vi. Hej, hej. Hej, hej.